0: Herzlich willkommen zu der Hörpostfolge 35. Heute Ihre Wohlfühlstimme, die Indifferenzlage. Diese hat nichts mit Gleichgültigkeit oder einer politischen Indifferenz zu tun. Ein kompliziertes Wort, die Indifferenzlage, jedoch mit einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung für fast alle Berufstätigen, für Menschen, die viel sprechen, sprechen müssen oder sprechend gefordert sind. Vielleicht denken Sie dabei zuerst gar nicht an Mütter, Väter, Lehrkräfte oder noch viel weniger an sich selbst, sondern eher an Schauspieler, Sängerinnen, Schauspielerinnen in der Annahme, dass nur Berufstätige mit einem klassischen Sprechberuf stärker stimmlich gefordert sind, als sie es sein könnten. Der Ton macht die Musik. Selbst wenn Sie sich persönlich nicht in die Kategorie Vielsprecher einordnen, kennen Sie mit Sicherheit Situationen, die Sie stimmlich stärker fordern. Sei es in längeren Telefonaten, Videokonferenzen, Meetings, Projektgesprächen, ach und so weiter. Zeitweilig sind wir ja auch digital online stärker zum Beispiel im Homeoffice gefordert, als es uns lieb ist. Hegel sagte, die menschliche Stimme ist die Hauptweise, in der der Mensch sein Interesse kundtut. Was er ist, das legt er in die Stimme. Aus Erfahrung wissen Sie, wie Ihre Stimme und Ihr Körper für anspruchsvolle Situationen oftmals gar nicht gemacht ist und wie es dann reagiert. Sie sprechen dann vielleicht zu schnell, zu hoch und reagieren hektisch. Egal, ob die abendliche Quittung Heiserkeit bedeutet, für Sie und Ihre Stimme ist das eine vermeidbare Belastung. Sie hören richtig, vermeidbar. Wie das, das verrate ich Ihnen gleich. Sprich, damit ich Dich sehe. Entdecken Sie Ihre persönliche Stimmsprechlage, die im besten Falle durch den kleinstmöglichsten Kraftaufwand immer das bestmöglichste Stimmergebnis erzielt, ihre Stimmbänder nicht unnötig arg strapaziert werden und die individuelle Sprechstimme in der mittleren Tonhöhe schwingt. Nichts anderes ist mit dem Begriff der Indifferenzlage oder Wohlfühlstimme gemeint. Die Stimme ist ein wichtiges Kommunikationsinstrument. Mit ein paar einfachen Übungen werden auch Sie in der Lage sein, diese Stimmlage, die auch als persönlicher Eigenton bezeichnet wird, zu entdecken. Diese Stimmlage ist dann keinesfalls statisch oder gleichförmig. Der Ausruf Feuer, Feuer oder eine Anleitung zur Entspannung klingen dann selbstverständlich je nach Situation und Ziel anders. Das heißt, Ihre Stimme, pendelt sich, wenn Sie gut eingeübt sind, immer wieder in der persönlichen Eigentonhöhe ein, so dass Sie optimal lange Redepassagen sprechend umsetzen können, ohne dass Ihre Stimme außergewöhnlich beansprucht, ermüdet oder anschließend heiser klingt. Die Stimme bestimmt die Stimmung. Gerade in alltäglichen und sehr routinierten Abläufen, zum Beispiel beim Telefonieren, macht es Sinn, mit Ihrem persönlichen Eigenton zu sprechen. Dieser persönliche Ton gewährleistet alleine durch Ihre Stimme Aufmerksamkeit. Was tun? Wie finden Sie Ihre Wohlfühlstimme? Stellen Sie sich gedanklich ein Telefongespräch vor. ein Telefonat, in dem Ihr Gesprächsteilnehmer oder die Anruferin viel und lange redet. Es bleibt Ihnen dann gar nichts anderes übrig, als zuzuhören. Stumm. Wissen Sie, was Sie meist unbewusst tun? Sie nicken unwillkürlich beim Zuhören mit dem Kopf. Das sieht dann so in etwa aus wie der Wackeldackel im Auto. Dieses unbewusste Kopfnicken gibt ihren nicht sichtbaren Gesprächsteilnehmer entweder ihre innere Zustimmung oder, sehr simpel, ihre gedankliche Aufmerksamkeit. Mhm. Sie wackeln auch in einem Videocall mit dem Kopf. Vielleicht nicht ganz so doll, aber auch ein wenig. Oh, ja, ja. Trifft das Gesagte dann sogar auf ihren Zuspruch, geben sie meist, ebenso unbewusst, neben der nickenden Kopfbewegung einen Laut von sich. Der klingt dann in etwa so. In diesem Hm steckt das ganze Geheimnis, so simpel wie effektiv. Stimmt die Stimme, stimmt die Stimmung. Sind Sie in dem Gespräch jetzt also gerade in Ihrer imaginären Vorstellung konzentriert? machen Sie und ich gleich mehrere Hm laute hintereinander. Und sind Sie und ich sogar ganz bei der Sache und hören dem anderen Sprecher wohlwollend zu, also bitte nicht genervt und auch ja nicht zu ungeduldig, klingen unsere Hms dann nicht wie Hm, 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 sondern ganz natürlich und erklingen Hm. O oh, Wunder, direkt aus unserer Körpermitte heraus. Genau dann haben Sie Ihren persönlichen Eigenton getroffen. Was? Das ist alles? Ja. Der Ernstfall macht den Meister. Das heißt, üben, üben, ausprobieren. Fällt Ihnen das mit dem Kopfnicken und dem mehrmaligen hintereinander sprechenden Hm nicht einfach? Probieren Sie es für sich alleine mit einem Kausummen aus. Kausummen? Gemeint ist, dass Sie sich zum Beispiel eine, eine delikate Speise, ein Dessert, ein leckeres Getränk vorstellen, das Ihnen so richtig gut schmeckt. Ja, es sich auf der Zunge zergehen lassen. Hm? Haben Sie etwas gefunden? Etwas, das Ihnen ein Mmh, lecker entlockt, mmh, lecker, lecker, lecker. Vielleicht haben Sie schon gemerkt, Sie sprechen etwas tiefer und so soll sein. Ich habe noch eine alternative Übung für Sie. Sprechen Sie mehrere Male hintereinander von 1 bis 10, 1, 2, 3 und so weiter. Ohne weiter über diese Zahlenreihe, die ja nun wirklich sehr kompliziert ist, nachzudenken und so lange, bis Sie das Gefühl bekommen, dass Sie ganz automatisch eins, zwei, drei, fast mit einer Leierstimme sprechen. Und sprechen dann im Anschluss, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie klingt dann diese Anrede? Haben Sie es gemerkt? Vielleicht sprechen Sie etwas tiefer. Mit der Zeit bekommen Sie ein Gefühl dafür, dass sich Ihre Stimme auf einem mittleren Tonwert einpendelt. Falls Sie da noch unsicher sind und sich fragen, ob Sie es richtig machen, ein weiterer Vorschlag. Gönnen Sie sich eine kleine entspannte Auszeit mit einer Entspannungsübung. Dehnen und strecken Sie sich dann mit großem Behagen und trauen Sie sich, mehrere wohlige Laute von sich zu geben hören Sie sich dabei bewusst zu, ohne den Klang Ihres Lautes kontrollieren zu wollen. Sie werden merken, wenn Sie die Spannung herausnehmen, es ja so Spannung wie von Ihnen abfällt und auch und ganz besonders die körperliche Spannung, zum Beispiel so aus den Schultern, Nackenbereich und im Beckenraumbereich und dann auch noch mentale Anspannungen loslassen, hat Ihre Stimme ein Mehr an Resonanz. Dieser Klang ist dann Ihr persönlicher Eigenton, Ihre Wohlfühlstimme, die Indifferenzlage, die im unteren Drittel Ihres gesamten Stimmumfanges liegt. Unsicher? Trauen Sie sich, eine Kostprobe Ihres Tones aufzunehmen. Eine Hörprobe gibt Ihnen die Möglichkeit, sich positiv zu kontrollieren, indem Sie die genannten Übungen zum Beispiel mit Ihrem Handy aufnehmen. Wenn Sie trotz alledem unsicher sind, ob Sie das so alles richtig machen, schauen Sie nach einem entsprechenden Trainingsangebot oder einfach mal bei YouTube. Klar, Sie können auch gerne bei mir nachfragen. Doch probieren Sie es erst einmal alleine. Ich bin mir sicher, mit ein bisschen Übung werden Sie nach und nach ein gutes Gespür für Ihren Wohlfühlton bekommen. Und hier eine kleine Rückmeldung aus der Praxis. Die Ute, das ist eine Kundenberaterin und die erzählte mir Folgendes. Mein Beruf, also der von der Ute, ist Beraterin in einer Hotline und da bringt es ja mit sich, dass ich viel telefoniere oder angerufen werde. Denn auch die Kunden, die reklamieren, die rufen bei mir an. Und seitdem ich diese Eigentonübung fest in meinen Tagesablauf eingebaut habe und in fast jedem Telefongespräch auf meine Hmms achte, habe ich kaum noch Probleme mit meiner Stimme. Denn ich bin eine Telefonberaterin aus Leidenschaft und meine Stimme ist und bleibt ein wichtiges Kommunikationsinstrument. Na, das hört sich doch gut an. Welche Erfahrung machen Sie wohl? Noch eine kleine Anmerkung. Stimmen und Sprechprobleme bitte immer durch einen erfahrenen hals nasen ohrenarzt untersuchen lassen und bei Bedarf einer logopädischen Praxis oder mit Hilfe einer Stimmtherapie die Stimme trainieren. Für welchen Weg Sie sich dann entscheiden? In jedem Fall wünsche ich Ihnen viel Glück und ein erfolgreiches Tun. Ihre Esther Schweizer. Das war für heute Ihre Hörpost aus der zweiten Reihe Parkett. Mit und von Esther Schweizer. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Folge oder hören Sie noch einmal hinein, auch in vorherige Beiträge. Hören und genießen. Ich freue mich auf Sie. Herzlich willkommen zu der Hörpostfolge 36. Heute sind Sie eine Rampensau. Sie nehmen mir doch diese Einstiegsfrage nicht krumm, oder? Gilt dieser Begriff in der Speaker-Szene und in der Schauspielerei durchaus als Anerkennung und nicht als Herabwürdigung. Somit Licht an, Spot auf, die Rampensau und die Geheimnisse eines mysteriösen Bühnengetiers. Meine sehr persönlichen Erfahrungen mit Rampensäuen haben mittlerweile eine sehr differenzierte Haltung ausgeprägt. Diese speist sich einerseits aus meiner Vergangenheit als Schauspielerin und andererseits aus der Annahme, dass ohne ein Rampensaugehen keine ernstzunehmende Bühnen- oder Vortragsperformance möglich sei. Ich klatsche jedes Mal meine komplette Seele auf die Bühne. Das ist ein Zitat von Ina Müller. Kennen Sie Inas Nacht? Die Fernsehsendung aus Hamburgs Altonas ältester Seemannskneipe hat sich zu einer wahren Kultsendung etabliert. Wer zuschaut, erlebt eine temperamentvolle, witzige und wortgewaltige Frau, die sehr wohl ihren Raum in dem mikroskopisch kleinen Lokal zum Schellfischposten einzunehmen weiß, ohne jedoch ihren Talkgästen und den mitagierenden Künstlern und Künstlerinnen den Raum zu nehmen oder sie gar an den Rand zu drängen. Im Gegenteil, sie weiß die winzige Bühnenfläche für sich und andere großflächig und pointiert zu öffnen. In meinen Jahren als Bühnenschauspielerin habe ich oftmals das krasse Gegenteil erlebt – Schauspielkollegen und Kolleginnen, die sich dermaßen auf der Bühne produziert haben, dass kaum Luft für den eigenen Atem blieb. Hier zeigte sich der bewusste Verdrängungsmechanismus eitler und über allemaßen ich-bezogener Darsteller und Darstellerinnen nicht nur sprichwörtlich an der Bühnenrampe. Nach dem Auftritt kam das schauspielerische Talent in der Kantine dann erst richtig zur Geltung. Wort- und Gestenreich wurde aus sämtlichen bühnentauglichen Nähkästchen zitiert, rezitiert und geschauspielert. Und zwar in einer Lautstärke, dass auf den Tischen die Teller nur so wummerten. Bühnenerfolg ohne ein Rampensau gehen? Umgangssprachlich gilt für eine Rampensau folgende Erläuterung. Auszug aus dem Duden. Als jemand der im Mittelpunkt stehend und andere in den Hintergrund drängend. In der Lage zu sein, durch Leidenschaft mitzureißen, bedarf es aber weder besondere Leidensfähigkeit noch das vermeintliche Rampensaugehen. Dies ist meine feste persönliche Überzeugung. Denn was machen diejenigen unter uns, die eher zurückhaltender und vorsichtiger auftreten und dennoch etwas zu sagen haben? Daher ist es für mich entscheidend, dass Sie mindestens einen guten Grund haben, Ihrem Mitteilungsbedürfnis freien Lauf zu lassen. Egal ob im Kollegium, in einem Verkaufsgespräch oder in einem Meeting. Ebenso ob Ihre Initialzündung, Ihre Berufung für einen Vortrag, Rede oder Präsentation ausreicht und für das Ansinnen, die wertvolle Zeit ihrer Zuhörerschaft selbstbewusst einzufordern. Wenn du Grenzen überschreitest, muss deine Pointe schon sehr gut sein. Was ist eigentlich das Gegenteil einer Rampensau? Für sie habe ich im Anschluss den zweiten Teil dieser Hörpost vorbereitet und die lassen sie sich doch nicht entgehen. Bis gleich, Ihre Esther Schweizer. Herzlich Willkommen zu der Hörpostfolge 36. Heute? Sind Sie eine Rampensau? Sie nehmen mir doch diese Einstiegsfrage nicht krumm, oder? Gilt dieser Begriff in der Speaker-Szene und in der Schauspielerei durchaus als Anerkennung und nicht als Herabwürdigung? Somit Licht an, Spot auf, die Rampensau! und die Geheimnisse eines mysteriösen Bühnengetiers. Meine sehr persönlichen Erfahrungen mit Rampensäulen haben mittlerweile eine sehr differenzierte Haltung ausgeprägt. Diese speist sich einerseits aus meiner Vergangenheit als Schauspielerin und andererseits aus der Annahme, dass ohne ein Rampensaugehen keine ernstzunehmende Bühnen- oder Vortragsperformance möglich sei. Ich klatsche jedes Mal meine komplette Seele auf die Bühne. Das ist ein Zitat von Ina Müller. Kennen Sie Inas Nacht? Die Fernsehsendung aus Hamburgs Altonas ältester Seemannskneipe hat sich zu einer wahren Kultsendung etabliert. Wer zuschaut, erlebt eine temperamentvolle, witzige und wortgewaltige Frau, die sehr wohl ihren Raum in dem mikroskopisch kleinen Lokal zum Schellfischposten einzunehmen weiß, ohne jedoch ihren Talkgästen und den mitagierenden Künstlern und Künstlerinnen den Raum zu nehmen oder sie gar an den Rand zu drängen. Im Gegenteil, sie weiß die winzige Bühnenfläche für sich und andere großflächig und pointiert zu öffnen. In meinen Jahren als Bühnenschauspielerin habe ich oftmals das krasse Gegenteil erlebt – Schauspielkollegen und Kolleginnen, die sich dermaßen auf der Bühne produziert haben, dass kaum Luft für den eigenen Atem blieb. Hier zeigte sich der bewusste Verdrängungsmechanismus eitler und über allemaßen ich-bezogener Darsteller und Darstellerinnen nicht nur sprichwörtlich an der Bühnenrampe. Nach dem Auftritt kam das schauspielerische Talent in der Kantine dann erst richtig zur Geltung. Wort und Gestenreich wurde aus sämtlichen bühnentauglichen Nähkästchen zitiert, rezitiert und geschauspielert, und zwar in einer Lautstärke, dass auf den Tischen die Teller nur so wummerten. Bühnenerfolg ohne ein Rampensau gehen? Umgangssprachlich gilt für eine Rampensau folgende Erläuterung: Auszug aus dem Duden: Als jemand der im Mittelpunkt stehend und andere in den Hintergrund drängend, In der Lage zu sein, durch Leidenschaft mitzureißen, bedarf es aber weder besondere Leidensfähigkeit noch das vermeintliche Rampensaugehen. Dies ist meine feste persönliche Überzeugung. Denn was machen diejenigen unter uns, die eher zurückhaltender und vorsichtiger auftreten und dennoch etwas zu sagen haben? Daher ist es für mich entscheidend, dass Sie mindestens einen guten Grund haben, Ihrem Mitteilungsbedürfnis freien Lauf zu lassen. Egal ob im Kollegium, in einem Verkaufsgespräch oder in einem Meeting. Ebenso ob Ihre Initialzündung, Ihre Berufung für einen Vortrag, Rede oder Präsentation ausreicht und für das Ansinnen, die wertvolle Zeit ihrer Zuhörerschaft selbstbewusst einzufordern. Wenn du Grenzen überschreitest, muss deine Pointe schon sehr gut sein. Was ist eigentlich das Gegenteil einer Rampensau? Für sie habe ich im Anschluss den zweiten Teil dieser Hörpost vorbereitet und die lassen sie sich doch nicht entgehen. Bis gleich, Ihre Esther Schweizer. Herzlich willkommen zu der Hörpostfolge 36. Heute sind Sie eine Rampensau? Sie nehmen mir doch diese Einstiegsfrage nicht krumm, oder? Gilt dieser Begriff in der Speaker-Szene und in der Schauspielerei durchaus als Anerkennung und nicht als Herabwürdigung? Somit Licht an, Spot auf die Rampensau und die Geheimnisse eines mysteriösen Bühnengetiers. Meine sehr persönlichen Erfahrungen mit Rampensäulen haben mittlerweile eine sehr differenzierte Haltung ausgeprägt. Diese speist sich einerseits aus meiner Vergangenheit als Schauspielerin und andererseits aus der Annahme, dass ohne ein Rampensaugehen keine ernstzunehmende Bühnen- oder Vortragsperformance möglich sei. Ich klatsche jedes Mal meine komplette Seele auf die Bühne. Das ist ein Zitat von Ina Müller. Kennen Sie Inas Nacht? Die Fernsehsendung aus Hamburgs Altonas ältester Seemannskneipe hat sich zu einer wahren Kultsendung etabliert. Wer zuschaut, erlebt eine temperamentvolle, witzige und wortgewaltige Frau, die sehr wohl ihren Raum in dem mikroskopisch kleinen Lokal zum Schellfischposten einzunehmen weiß, ohne jedoch ihren Talkgästen und den mitagierenden Künstlern und Künstlerinnen den Raum zu nehmen oder sie gar an den Rand zu drängen. Im Gegenteil, sie weiß die winzige Bühnenfläche für sich und andere großflächig und pointiert zu öffnen. In meinen Jahren als Bühnenschauspielerin habe ich oftmals das krasse Gegenteil erlebt – Schauspielkollegen und Kolleginnen, die sich dermaßen auf der Bühne produziert haben, dass kaum Luft für den eigenen Atem blieb. Hier zeigte sich der bewusste Verdrängungsmechanismus eitler und über allemaßen ich-bezogener Darsteller und Darstellerinnen nicht nur sprichwörtlich an der Bühnenrampe. Nach dem Auftritt kam das schauspielerische Talent in der Kantine dann erst richtig zur Geltung. Wort und Gestenreich wurde aus sämtlichen bühnentauglichen Nähkästchen zitiert, rezitiert und geschauspielert, und zwar in einer Lautstärke, dass auf den Tischen die Teller nur so wummerten. Bühnenerfolg ohne ein Rampensau gehen? Umgangssprachlich gilt für eine Rampensau folgende Erläuterung: Auszug aus dem Duden: Als jemand der im Mittelpunkt stehend und andere in den Hintergrund drängend. In der Lage zu sein, durch Leidenschaft mitzureißen, bedarf es aber weder besondere Leidensfähigkeit noch das vermeintliche Rampensaugehen. Dies ist meine feste persönliche Überzeugung. Denn was machen diejenigen unter uns, die eher zurückhaltender und vorsichtiger auftreten und dennoch etwas zu sagen haben? Daher ist es für mich entscheidend, dass Sie mindestens einen guten Grund haben, Ihrem Mitteilungsbedürfnis freien Lauf zu lassen. Egal ob im Kollegium, in einem Verkaufsgespräch oder in einem Meeting. Ebenso ob Ihre Initialzündung, Ihre Berufung für einen Vortrag, Rede oder Präsentation ausreicht und für das Ansinnen, die wertvolle Zeit ihrer Zuhörerschaft selbstbewusst einzufordern. Wenn du Grenzen überschreitest, muss deine Pointe schon sehr gut sein. Was ist eigentlich das Gegenteil einer Rampensau? Für sie habe ich im Anschluss den zweiten Teil dieser Hörpost vorbereitet und die lassen sie sich doch nicht entgehen. Bis gleich, Ihre Esther Schweizer.